0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Polis Podcast, o seu podcast de política. Eu sou Pedro Nascimento e hoje iremos falar sobre os três poderes. E aí, partiu? falar de um assunto que é bem básico, né? que é a base da nossa política, né? a base da, das instituições que formam é, a nossa democracia, que é a separação dos três poderes. Né? Então nós iremos falar sobre esse assunto que é simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, só que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então eu vou tentar aqui explicar da melhor forma possível para vocês mas antes de começar gostaria de fazer um convite a vocês aí mais uma vez aí que é para você que não segue a gente ainda lá no Instagram siga a gente lá procura arroba polispodcast começa lá seguir a gente curta Aproveite os conteúdos lá que estão disponíveis é sempre que tiver alguma atualização Referente ao podcast, eu estarei passando por lá, então não perca tempo e não fique de fora. Procura lá, arroba Podcast, muito fácil, siga e fique por dentro de tudo. Sem mais delongas, vamos falar sobre o que realmente importa, que são os assuntos de hoje. Então nós vamos falar né de onde que surgiu isso quem teve essa ideia e por que que teve a ideia de poder separar os poderes né porque é, isso foi criado nós iremos falar sobre os três poderes no Brasil em nossa realidade como que ela é constituída né explicar é, o que faz cada uma falar bem detalhadamente de cada poder e, por fim, nós iremos falar sobre a tensão política entre os poderes, né? que é algo que nós estamos vivendo e vamos falar ali rapidamente sobre essa tensão né? para tentar entender por que, que isso tem acontecido. Então, bora lá. A ideia da separação dos poderes é algo debatido e que é estudado durante milhares de anos, né? Na verdade, até hoje isso é debatido. É, e durante a história, né, durante todo esse tempo, alguns filósofos é, falaram sobre esse tema. Né? Na verdade, diversos filósofos falaram sobre isso. Né? E alguns eles acabaram se destacando. Né? E, e eu apontou aqui, principalmente, o Aristóteles, né? no livro A Política. Ele fala sobre essa separação, né? esse livro que é um dos principais dele ele fala sobre essa separação John Locke também que é um outro filósofo fala também sobre essa separação mas o principal filósofo né, e que ficou mais famoso por causa dessa separação até mesmo muito influenciado pelo seu contexto histórico em que ele vivia e eu vou explicar um pouquinho isso mais à frente foi Montesquieu né, que era um, um filósofo francês, e ele ficou muito famoso por ter feito ali a teoria da separação dos poderes. E Montesquieu, que era francês e vivia né, sobre aquele regime absolutista muito forte né, que era na França, para quem não se recorda, absolutismo é aquele sistema político em que o rei tem o poder absoluto sem a dependência de nenhuma outra instituição. É só lhe lembrar do famoso rei Luiz XIV, que ele que é conhecido como o, o rei sol, né? E que ele tem aquela célebre frase que diz que o estado sou eu. Né? Ele fala o estado sou eu. Então isso marca muito o sistema absolutista, né? Que é todo o poder centralizado na figura de um único político, né? de um, um único rei. E Montesquieu, que era iluminista, ele começa a criticar esse sistema político, porque, segundo Montesquieu, todo homem que detém o poder tende a abusar dele. Então, Montesquieu achava que o rei, por ter, é, todo o poder e não ter nenhum órgão, nada né, que pudesse regular ou então frear o rei, o rei acabava é, abusando desse poder. Então, por isso, é, ele pega toda essa, essa bagagem histórica né, de Aristóteles, é, de, do próprio John Locke, enfim, tudo isso que diversos filósofos durante a história é, vai amadurecendo e ele aplica isso na sua época e no seu contexto né? é, contrariando o regime absolutista e com isso Montesquieu ele acaba formando a separação dos, dos poderes e divide as suas devidas atribuições é, no, no modelo que é mais aceito atualmente e que cada país, né, hoje, hoje em dia, molda de acordo com as suas realidades políticas. Então sempre que a gente fala de separação dos poderes, a gente sempre é, tende a falar de Montesquieu e do Iluminismo. Montesquieu, então, ele forma os três poderes que são o Poder Executivo, que é o órgão responsável pela administração do território, o Poder Legislativo, que é o órgão responsável pela elaboração das leis e o Poder Judiciário, que é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. E como eu disse esse modelo político ele forma as principais democracias hoje em dia né e que cada uma ela é moldada é, de acordo com as realidades políticas do país né tem países que são quatro poderes né que tem até o poder mediador né que fica é, fazendo a, a mediação né como como diz o nome entre esses poderes mas nós iremos falar sobre os três poderes no Brasil. a separação dos poderes em nosso país, ela segue o que foi proposto, né? segue o modelo de Montesquieu, né? que é a separação entre os poderes. E por que eu digo hoje em dia? Porque durante o império, ali com Dom Pedro II, nós vivíamos um parlamentarismo, né? que foi muito inspirado. É, no sistema político inglês da época. E, mas, na verdade, nós temos é, ali um, um, um parlamentarismo às aversas, né, que é chamado esse momento histórico. É, eu não vou é, entrar nele, mas vou explicar muito rápido mesmo, porque eu não quero falar disso hoje. Mas o parlamentarismo às aversas é quando o, o imperador, é, Dom Pedro II, ele se coloca como o poder mediador. Então ele sendo imperador, ele se coloca como poder mediador, mas não tinha como ele mediar, já que ele era o imperador, então ele mandava, então ao invés dele é, mediar as conversas entre os poderes, ele simplesmente mandava, ele simplesmente tirava quem estava no, no executivo, no legislativo, ele mandava em tudo, mas ele se colocava como poder mediador. Então nós temos esse sistema político de parlamentarismo às aversas, né? que eu vou falar disso um pouco mais com calma. Quando eu for falar de parlamentarismo e de presidencialismo, é, quando eu for falar sobre isso, eu vou explicar certinho isso, do, desse, desse momento do parlamentarismo às aversas, mas basicamente foi isso. Então, o Brasil já chegou a ter um, o, o quarto poder, né, que era o poder mediador, mas foi com Pedro II que ele era imperador. Então, nós não tivemos é, esse quarto poder, né, como tem, por exemplo, a, a Inglaterra é, e diversos outros países. No Brasil nós temos os três poderes. O poder executivo ele é responsável direto por executar as leis observando as normas vigentes no, no país, além de propor planos eh, de ação e administrar os interesses públicos. Temos o poder legis legislativo que é responsável por elaborar e aprovar as leis, e também fiscalizar o governo feito pelo executivo e nós temos por último mas não menos importante o poder judiciário que é responsável por interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as leis criadas pelo Legislativo entre elas a Constituição Federal e para facilitar mais ainda, nós vamos entender é, qual cargo cada poder ocupa. Isso vai facilitar muito o nosso entendimento. Mas nós precisamos é, ter em mente que as nossas instituições, elas são separadas em três âmbitos, né? que é o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal. O que é isso? O âmbito federal... O Executivo, ele é representado pelo Presidente da República, junto com os seus ministros. E ele é legislado e fiscalizado pelos deputados federais e pelos senadores federais. O âmbito estadual, o Executivo, ele é representado pelo governador, junto com o seu junto com os seus secretários e ele é legislado e fiscalizado pelos deputados estaduais. E no âmbito municipal, o, o executivo ele é representado pelo prefeito e seus secretários e é legislado e fiscalizado pelos seus vereadores. Então, ficou muito mais fácil da gente poder entender. É por isso que nós temos bastante eleição, porque nós somos divididos em três âmbitos. Né? Âmbito federal, estadual e municipal. E ainda, no município do Rio, nós temos ainda maiores divisões. Né? que Nós temos oito subprefeituras. Ou seja, dentro do poder executivo dos dois prefeitos, nós temos oito sub, subprefeitos e nós ainda temos é, dezenas de regiões administrativas, né, que no caso, hoje em dia, tem o nome de gerências executivas locais, né, que são aqueles órgãos que atuam mais em cada bairro, em cada região. Né? são aqueles, é, é, é o poder executivo com um, com, uma, com um olhar a mais para a comunidade, né? muito mais específico, né? isso nós não elegemos, né? isso, é, esses cargos são cargos políticos, né? indicações políticas do prefeito, mas que estão lá recebendo bastante, e que não muda nada, né? Porque nós temos bastantes pessoas ali é, administrando o nosso bairro e é tudo muito lento e é tudo muito feito devagar, né? Se tudo, pela, pela quantidade de pessoas, se tudo fosse feito da forma correta, com certeza o nosso bairro e a nossa cidade é, seria muito melhor. Né? Então nós temos essa divisão você deve estar se pensando agora, tá, Pedro? Eu entendi o que é executivo, o que é legislativo e o poder judiciário. Onde que entra nisso tudo? Calma que eu vou te explicar. A justiça, por a gente não ter muito contato, ela é um pouco mais complicada da gente poder entender. Porque a gente não, não tem muito contato e que para todas as pessoas é, terem um, um julgamento justo, imparcial é, e correto né, existem algum, algumas camadas da justiça, né, que é chamada instâncias, então ela é um pouquinho mais complicado de poder entender, mas eu vou tentar te explicar aqui. A divisão do poder judiciário ele é dividido em áreas de atuação. Ou seja, tem a justiça comum e a justiça especializada, que é o trabalho eleitoral e militar. Elas são separadas em âmbito estadual e em âmbito federal, quase igual o executivo e o legislativo, só não tem municipal. E tanto o estadual quanto o federal, eles são compostos por dois graus de jurisdição, né, que vem a ser a primeira e a segunda instância, como eu falei. E o que são essas instâncias? A instância ela é para te dar um julgamento é, mais justo e te dá o direito de que outros juízes, outros desembargadores, eles possam é, julgar o seu caso. Então, por exemplo, se você entrar com o um processo na, na, na justiça comum, você vai entrar é, em alguma vara criminal, enfim, em algum setor, e um juiz, ele vai julgar o seu caso, né? um, um único juiz, que no caso é chamado de decisão é, monocrática né que é falado quando só um juiz toma a decisão a partir desse momento você pode concordar com a decisão dele ou não a partir do, do momento que você não concorda você faz um novo recurso um novo pedido e você entra na segunda instância a segunda instância aí o seu processo vai ser julgado por um colegiado, né? que é um conjunto de juízes e de desembargadores que eles irão é, ver o seu o seu processo e irão julgar, se, é, enfim, e eles irão julgar o seu o seu processo e você terá uma decisão que foi tomada pelo colegiado. E isso é em âmbito, tanto estadual, quanto em âmbito federal, com as suas particularidades. E nós temos também os tribunais superiores. Os tribunais superiores, eles são costumeiramente chamados de terceira instância. Mas esse grau de hierarquia, ele não existe, né? A Constituição Federal ele prevê somente dois graus de jurisdição, mas isso não impede de que as decisões tomadas nas instâncias anteriores eh, possam ser revistas pelos tribunais superiores. Nós temos cinco tribunais superiores, que é o Superior Tribunal do Trabalho. Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça e o famoso Supremo Tribunal Federal, o STF. Os juízes que atuam nos tribunais superiores, eles são chamados de ministros e eles são nomeados pelo presidente da república, né, quando abre vaga, é, com a aprovação prévia do Senado Federal. Eu vou dar aqui um ênfase maior ao Supremo Tribunal Federal, é, não que os outros tribunais superiores não sejam importantes, mas o STF ele é, é considerado o órgão máximo do poder judiciário em nosso país. Então ele tem uma importância muito grande. O STF ele é formado por 11 ministros que têm a função de ser os guardiões da Constituição né? segundo o que a própria Constituição diz lá no artigo 102 então o STF julga tudo aquilo que pode atentar contra a Constituição né? e acabar gerando uma jurisprudência ou uma legalidade para outras ações então, ou seja, tudo aquilo que pode lesar a Constituição, o STF, ele tem ali é, a função de poder julgar esses processos. O STF também é responsável por interpretar a Constituição e julgar se ações que acontecem nos outros poderes ou até mesmo no poder judiciário, eles são constitucionais ou não. O STF também é responsável por julgar as grandes autoridades dos outros poderes. Né? Eles são responsáveis por julgar as infrações penais do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros e dos membros do Congresso Nacional. Além também de julgar infrações penais comuns, e crimes de responsabilidade de ministros de Estado e dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O STF também julga membros de outros tribunais superiores. Como podemos ver, o, o STF ele tem uma fun uma função muito importante e um poder muito grande de decisões que podem ser tomadas. E isso são poderes que a própria Constituição lhe oferece para proteger a própria Constituição. Então o STF ele é a última instância, né? Entre aspas, como eu falei, não existe essa hierarquia, mas o, o STF ele está ali para julgar e também para proteger a Constituição. E isso nos dá uma noção do porquê o STF é um órgão tão atacado nos dias de hoje. temos visto aí uma tensão muito grande entre os poderes né? e isso é, preocupa bastante né? porque o princípio básico dessa separação dos, dos poderes é o mecanismo de freio e contrapeso né? que segura, né? que um poder segura o outro né? que na verdade eles são, eles são independentes, mas harmônicos entre si então, nenhum pode se, se sobrepor sobre o outro. Né? Que isso garante o exercício da nossa democracia. Né? Se você for ver tudo que eu disse aqui, sempre um poder depende do outro. Sempre que para uma nomeação, sempre que para uma ação, sempre que um poder quiser fazer alguma coisa, ele diretamente ou indiretamente ele vai depender do outro poder né? que não tem é, como tinha lá no absolutismo né? o estado sou eu né? o que faz tudo é, à vontade não existe isso tudo aqui depende do outro poder e quando essa ordem é quebrada ou tenta se quebrar essa ordem é algo muito perigoso e é isso que nós temos visto é, Hoje em dia, né, nós estamos visto um poder querendo é, passar por cima do outro, é, um poder querendo acabar com a, com a, com a entre aspas, boa fama, né, na verdade, com a, com a, com a reputação, né, é a palavra certa, né, um poder querendo acabar com a reputação do outro, então é algo muito sério e muito complicado. E um exemplo muito claro, né, do que eu quero dizer com isso, foi lá no início da pandemia, em março de 2020, né, quando já se tinha a pandemia, quando já se tinha o, o isolamento, e o presidente Bolsonaro, ele participou de uma manifestação que pedia o fim da Constituição e o fechamento do STF, né, ele participa ali, ele, ele cumprimenta né, é, desrespeitando diz, diz todos os protocolos de, de segurança, isso início é, da, da pandemia, quando nós não sabíamos como as coisas aconteciam, é, já tinha essas atitudes, ele vai ali, ele, ele cumprimenta é, os, os cidadãos né, que estão ali é, protestando, pedindo o fim da Constituição e o fechamento do, do STF. Então, Bolsonaro ali, ele participa daquela manifestação é, com o um ar de aprovação para aquilo que eles estavam falando ali. E isso dá força, né, para esses grupos, tanto que, em seguida, ali, em junho, julho, nós temos o ataque, né, ao Supremo Tribunal Federal, né, de que militantes, né? eles colocam ali é, fogos, colocam bombas ali e lançam isso sobre o, o, S, o, o STF. Então, é algo que é muito preocupante, até algumas pessoas chegaram a ser presas por isso, mas mais do que o ataque, é, mais do que o grau do ataque, isso, enfim, é, eram fogos isso nem, nem danificou a fachada, mas o que importa muito é o simbolismo que isso representa. Uma outra coisa, né, que chama muita atenção foi quando o ex-ministro da da educação, o, o Abra, o Entrabe né, o famoso Abraão, né, porque ninguém sabe pronunciar esse nome, o famoso Abraão, é ele aparece em um vídeo, né, ali daquela famosa reunião ministerial que teve também durante a pandemia que era para ser uma reunião falando sobre a pandemia e o que se viu. Foi um circo de, de hor horrores. E ele chama os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos, né? Ele fala, é, em, abre aspas, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. E isso... Gerou muita crítica a ele, enfim, gerou um caos político bem grande é, em Brasília, que ele acabou entregando o cargo, né? Enfim, deu uma confusão muito grande. E, recentemente, nós tivemos o caso do deputado federal Daniel Silveira, né? Aquele deputado que é, atacou os, os ministros do Supremo Tribunal Federal é, e acabou sendo preso. É, mesmo estando no, no cargo, mesmo sendo deputado federal, né? é, para quem não sabe, deputado ele tem é, não só o foro privilegiado, como ele não pode ser preso é, pelo que ele fala, é, não pode ser processado pelo que ele diz, é, a não ser de ter sido em flagrante. É, ele só pode ser preso se ele for pego cometendo crime em flagrante e o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do, do STF, ele fez ali um, um malabarismo né, é, para poder é, constituir a prisão em flagrante. Né? Então ele faz ali é, um, um, uma coisa bem absurda para poder dizer que enquanto a live né, que, o, que, o, que o deputado Daniel Silveira participou estivesse no ar ele estaria cometendo o crime é, não importa em quanto tempo que essa live apareça então ali foi bem um, um, um malabarismo judi judicial é, para poder prender o deputado né, e ele faz o um mandato e, 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 e para a pessoa ser presa em flagrante ela, ela, ela não precisa de um mandato então foi algo assim bem estranho mesmo muito complicado de poder entender na verdade, enfim o deputado, o, o ministro na verdade queria prender o deputado e fez ali uma dança ali rebolou bastante para poder prender e, e acabou prendendo e isso por muitos juristas foi, foi visto como um erro é, grave, né? porque o deputado federal ele tem essa, essa prerrogativa é, da fala, né? ele pode falar o que ele quiser que ele não pode ser preso, isso é um, isso é um, é um direito. E o principal embate né, que nós temos aí nas, nas últimas semanas é sobre a autorização que o STF deu aos governadores e aos prefeitos para decretarem as medidas de restrições é, e fechamentos de comércio, de acordo com as necessidades locais, as, as necessidades de cada cidade. O governo federal achou isso uma, uma afronta é, e acabou se, se eximindo das responsabilidades que tem durante a pandemia. Então, o governo federal, tipo assim, eles falaram: ah, então, já que, é o, já que são os, os, os governadores e os, e os prefeitos, é, não importa muito, a gente abandona isso aí. E foi o que eles fizeram. É, e isso. Teve consequências graves, né? Porque omissão é, em, uma, em um momento de crise tão grave como a que nós estamos vivendo é algo muito sério né? e que ontem, no dia 7, né? ontem, quarta-feira, acabou é, coincidindo com o dia em que, em que o, o, o Butantan ele, ele anunciou. Né, que não tinha mais insumos para produzir vacina de proporção com outras vacinas a Coronavac é disparado a que está sendo vacinado mais e não tem insumos básicos para poder vacinar as pessoas é, para poder criar a vacina, poder é, fabricá los na, na verdade e isso é muito de acordo com a política externa federal que nós falamos é, no, no, no último episódio sobre a, a reforma ministerial Então, se você não, não escutou escuta lá que você vai ver como né, uma, forma, né, uma, uma das formas em que o, o governo federal se eximiu das responsabilidades então uma está lá na, naquele episódio sobre a reforma ministerial é, e por incrível que pareça é, em março né, mês, mês passado o STF teve que enfatizar que o governo federal tem responsabilidade de enfrentar a crise né, e que essa é uma obrigação que nenhuma autoridade do país pode recusar então o, diferentemente de todos os países do mundo é, parece que o governo federal o brasileiro é o único que luta é, para o vírus, né? ele luta junto com o vírus. chegamos ao fim do nosso episódio, né? esse episódio aí que eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. É um episódio muito importante porque nós tratamos de um tema que é importantíssimo para gente, né? Que é a base da nossa democracia, né? A base dos poderes institucionais. Então é muito importante a gente poder falar disso porque isso vai nos dar é, uma base, né? E um, e um apoio muito grande quando formos falar de outros assuntos que são relacionados a esse. Então, a gente ter esses conceitos muito bem definidos e muito bem explicados, isso é importante para gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba polispodcast, mande o seu feedback por lá e entre, uma, entre em contato conosco para gente trocar uma, uma ideia, enfim, conversar, enfim... Entre em contato conosco por lá. Esse é mais um episódio do Polis Podcast, o seu podcast de política. Eu sou Pedro Nascimento e até a próxima. Valeu!